0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à Jacques DM. Alors je suis en compagnie de Marc Bouchard, bien sûr, pour notre, euh, notre essai de la semaine, même si les essais vont commencer à se raréfier. Euh, compte tenu de la situation actuelle, évidemment, les, euh, les constructeurs ont tout simplement décidé de, d'arrêter. Euh, les flottes de presse, alors les voitures sont remisées. On attend que ça se passe au moins jusqu'au 13 avril. En attendant, notre ami Marc Bouchard a quand même beaucoup, beaucoup de matériel déjà de stocker de côté. Salut Marc! Salut mon cher! Bon, écoute, aujourd'hui on va parler de la nouvelle Hyundai Sonata qui s'est refait une beauté, qui s'est refait, en tout cas, qui s'est refait presque au complet. Là.
0: Oui, en fait, euh, littéralement, c'est une toute nouvelle voiture à laquelle on fait face. Parce que, du point de vue physique, euh, non seulement esthétique, même en termes de dimension, elle a changé. Écoute, elle fait 4,9 mètres de long. C'est quand même gros, là. C'est une grosse balle. Ça commence à être une grosse voiture. Là. On est supposé être dans les berlines intermédiaires, mais je t'avoue qu'on commence à être dans les gros formats. La différence, cependant, c'est... Tu regardes du côté de chez avec la Accord, on a fait grossir la voiture, mais on l'a grossi partout. Alors, ça fait une voiture qui est assez ronde et assez massive. Du côté de chez Hyundai, on a voulu jouer la carte du dynamisme. Alors, ce qu'on a, c'est une silhouette de couper quatre portes, si tu veux. Euh, donc, vraiment, là, avec un toit extrêmement profilé vers l'arrière. Euh, bien sûr, quatre portes, parce que ça donne une berline intermédiaire familiale. Mais ça donne vraiment un style assez particulier. Et on a ajouté un petit élément plus dynamique encore. C'est le becquet sur le coffre arrière. Vraiment, qui est, qui est littéralement intégré dans, le, dans la forme du coffre et dans la forme des blocs optiques en arrière. Parce okay. qu'il n'y a pas que le, le métal, il y a aussi vraiment le bloc optique rouge qui prend la forme d'une espèce du, du petit, euh, petit volet supérieur. Là. C'est vraiment super mignon. C'est bien fait, c'est bien pensé.
1: Bon, ça veut dire que la nouvelle sonata, on, quand on, on s'entend, c'est une coupée berline. On sait que chez Hyundai, on avait été avant Gardis. Il y a peut-être deux générations en arrière quand on avait présenté, justement, une version un peu plus profilée d'une berline. Euh, On avait copié un peu euh, ce qu'on avait fait chez Mercedes avec la fameuse CLS. Euh, Mais là, on revient dans ce ce mode-là, en fin de compte, chez les designers de chez Hyundai.
0: Exactement. L'idée, en fait, c'est comme je te disais, c'est qu'on veut offrir plus d'espace. Donc, on allonge un peu l'empattement, mais on ne veut pas que la voiture donne l'impression, sans vouloir être méchant, là, on veut pas la transformer en Volkswagen Passat là. On veut pas qu'elle aille l'air d'une grosse berline un peu plate. Alors, on a vraiment joué la carte davantage du dynamisme, mais cet élément là, euh, comme tu l'as mentionné qui est proche de la Mercedes benz CLS, ben ça donne un élément vraiment vraiment particulier. Et il faut donner un crédit aussi particulier aux designers de chez Hyundai parce qu'il n- non seulement il y a cette forme très profilée, mais il y a aussi des éléments de design absolument incroyables regarde la voiture de côté, on a l'impression qu'on a dessiné des lignes dans les panneaux latéraux. Ça forme un espèce de triangle qui donne vraiment un côté très dynamique. À l'arrêt, tu fais ouf. Oh! Je suis pas certain. Quand tu vois rouler la voiture, tu as l'impression qu'elle roule très vite alors qu'elle roule 30 km heure.
1: C'est un peu le même exercice qu'on a fait aussi euh, pour la nouvelle Elantra qu'on a dévoilée de façon virtuelle la semaine dernière. C'est que C'est vraiment les, les panneaux de carrosserie qui sont sculptés. Euh, ça donne une allure assez particulière. Mais moi, je vais te donner un bémol de mon côté. C'est que la nouvelle Sonata, un peu comme la nouvelle Elantra, l'espèce de grille en avant, je trouve pas ça beau, mais du tout. Tu as remarqué que je n'en avais pas encore parlé.
0: <rire> OK. <rire> je suis ouais. assez d'accord avec toi. Ouais. Parce qu'effectivement, on a vraiment trop augmenté les dimensions de la grille d'une part. Et l'autre élément qui est particulier, c'est qu'on a laissé de, de gros trous dans la grille. On est habitué à des, des, des mèches tissées si tu veux. Dans ce cas-ci, pas du tout. Il y a vraiment de grands espaces. Ça donne l'impression que c'est pas tout à fait fini. Et ça, c'est un peu particulier.
1: Oui, moi, en tout cas, je ne trouve pas ça. Surtout la forme, ça donne l'impression d'une grosse bouche euh, difforme. En tout cas, je ne sais pas. C'est, c'est, euh, c'est très discutable. Moi, j'aime beaucoup plus le le, le style un peu plus raffiné. Alors, remarque qu'on va probablement s'habituer, parce que souviens-toi, dans le passé, pas dans une autre vie, mais ce qui fait quand même longtemps, souviens-toi quand Audi est arrivé avec ses grilles qui descendaient jusqu'à la partie inférieure du bouclier. Et là, tout le monde disait, « Wesh, que c'est ça! » Mais on va probablement, puis regarde, avec le temps, à peu près tous les constructeurs les ont copiés. Et euh, peut-être que chez Hyundai, ça sera le même phénomène.
0: Regarde ce qui s'est passé chez Lexus. Ah ouais, euh, ouais,
1: ouais.
0: avec leur grille en forme de sablier hyper immense, qu'on a vraiment, vraiment surdimensionné et on a fini par s'y habituer et même qu'on trouve maintenant que ça donne un certain dynamisme. Alors, tu as raison, on va probablement s'y faire. Il faut quand même donner un bon point à la Hyundai Sonata. C'est vrai que la grille est particulière, mais les phares avant, c'est assez particulier aussi. La forme est très jolie, très pointue, très effilée, ouais. très aérodynamique et il y a des, des lignes de chrome qui monte sur le dessus du capot. Pourquoi c'est spécial? Parce que ce pas des lignes de chrome en fait, ce sont des lumières.
1: OK. Particulier.
0: C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire qu'une partie de cette ligne-là, que l'on, quand on est en plein jour, on la regarde et on a l'impression que c'est vraiment une bande réfléchissante, mais le soir, ce sont des lumières belles qui s'allument et ça fait vraiment comme une espèce de crochet qui vient encadrer la, le, le phare avant. C'est honnêtement très joli. Et j'avoue que je me suis moi-même fait prendre. C'est-à-dire que quand je l'ai vu la première fois, je pensais qu'on avait juste mis du chrome pour mettre du chrome. Et finalement, euh, ben tu te rappelleras, au Salon de l'Auto de Montréal, on a présenté un concept là, chez Hyundai. Ouais. Il y avait cette espèce de forme-là, de, de, de lumière de simulée, si tu veux. Alors, c'est exactement ce qu'on a fait avec la Sonata. Ça, ça permet je te dirais, ça permet d'alléger un peu la grille qui est un peu trop lourde, à mon avis.
1: Oui, puis euh, le gros avantage du, euh, du Dell aujourd'hui, c'est qu'on peut y donner à peu près n'importe quelle forme, on peut faire à peu près n'importe quoi avec ça. Sauf, la grande particularité de tous ces petits éléments esthétiques de la carrosserie de la nouvelle Sonata, quand il y aura un pack, la facture va monter assez vite, merci. Oui, évidemment, <rire> c'est un peu
0: cynique de penser comme ça, mais tu as bien raison. Il ouais. euh, y a de fortes chances qu'effectivement, ça fasse monter la facture. La bonne nouvelle, c'est que des lumières d'elles, c'est increvable. C'est-à-dire que ça ne brûlera jamais. Ça fait ouais. que, au moins, vous n'aurez pas à vous préoccuper d'échanger. Mais effectivement, ça, ça risque de faire monter la facture. Ceci étant dit, ça donne quand même une allure extrêmement dynamique à l'extérieur. Et quand on embarque à l'intérieur, on a réussi à, à accentuer encore ce dynamisme-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment créé un habitat qui est intéressant et confortable. Euh, la façon dont c'est, les, les, l'ergonomie est faite, c'est, c'est bien pensé. Et enfin, on commence chez les manufacturiers à comprendre que de mettre un écran sur le dessus d'une console, c'est comme si on avait oublié de le faire. Alors, évidemment, euh, ça ça crée un un drôle, drôle d'allure. Chez Hyundai, on a fini par l'intégrer à l'intérieur, et là, ben, en l'intégrant, ça nous donne définitivement une plus belle allure et un système vraiment plus, je dirais, plus ergonomique, mais plus joli, plus moderne, plus sophistiqué.
1: Euh, euh, sur, sur le plan mécanique, est-ce qu'on a apporté beaucoup de changements sur cette nouvelle Sonata?
0: Il ben, y a deux moteurs qui sont disponibles. Le moteur 4 cylindres 2 litres qui fait 191 chevaux euh, qui est un petit peu, même s'il fait 191 chevaux, il est un peu plus paresseux, euh, il est un peu, plus, euh, un peu moins dynamique. Il est un peu, je dirais, un peu plus grondeux. Là. Quand tu quand accélères, tu sens vraiment qu'il te gronde assez fort. Quand cependant, tu tombes comme moi, j'étais dans la version... Et en passant, le, le 2 litres est disponible uniquement sur, le, euh, sur la, la version de base. Là. Okay. Okay? On n'a pas d'autres. Moi, j'étais dans le 1.6 Turbo, mm-hmm. euh, qui lui a 180 chevaux, mais qui est vraiment définitivement plus nerveux, plus gracieux. Euh, on le sent, qui répond beaucoup mieux, et qui est mieux marié aussi à la transmission 8 vitesses automatique qui vient avec la voiture. Évidemment, il y a aussi différents modes de conduite. Que l'on peut adapter, des modes plus sportifs ou moins, qui vont altérer, si tu veux, la cartographie de la transmission de la direction et de l'accélérateur. Mais dans l'ensemble, évidemment, c'est pas une voiture de course, on s'entend, là. Mais il y a vraiment un dynamisme de conduite que l'on ne connaissait pas chez la Sonata auparavant et qu'on retrouve maintenant dans cette nouvelle génération.
1: Moi, j'ai l'impression, de toute façon, c'est vraiment la bagarre qui est commencée du côté euh, du côté des berlines, on est on est très actif de ce côté-là. Juste à penser avec la nouvelle Altima chez Nissan euh, qui euh, qui est offerte maintenant seulement en rouage intégral. Toyota s'est laissé tenter aussi avec le rouage intégral avec sa Camry. Euh, il reste les autres, j'ai l'impression qu'ils vont finir par emboîter le pas pour essayer de simuler euh, leur part de marché parce qu'on sait que les berlines, c'est pas un marché qui est, qui est, qui est hyper actif actuellement. Là.
0: Non, d'ailleurs, c'est étonnant que l'on renouvelle autant ces voitures-là. Et d'après moi, là, le marché de la berline intermédiaire, c'est probablement la catégorie où on retrouve, de façon générale, les meilleurs véhicules, toutes catégories confondues toutes les voitures qui sont dans ce créneau-là sont d'excellentes voitures qui ont vraiment peu de défauts. Si tu parlais de la Camry, pense à l'Altima, que t'as conduit abondamment avec son rouage intégral. Pense à la Mazda 6, qui est une voiture super agréable. La Honda Accord, qui est vraiment une très bonne voiture. Alors évidemment, on est dans un marché qui est hyper compétitif et on continue d'investir beaucoup. Hyundai arrive avec une Sonata qui, à mon avis, est la meilleure Sonata. Et même, j'oserais dire la meilleure Hyundai sur le marché actuellement et depuis longtemps et elle est tout à fait capable de rivaliser avec les autres euh, honnêtement c'est, c'est un marché qui est intéressant par contre l'absence de rouage intégral ça risque de faire mal à Hyundai pendant un bout de temps parce que tu l'as mentionné Toyota arrive avec ça euh, Nissan est là dedans dans ce marché là il y a Subaru avec sa Legacy aussi qui est dans ce créneau là je pense que les autres vont aussi emboîter le pas comme tu l'as mentionné. Alors, j'ai bien l'impression que ça ça risque de pénaliser un peu, mais évidemment, le prix est conséquent. On est quand même 3 000 à 4 000 de moins en général pour à peu près le même niveau d'équipement. C'est ce qui fait la différence entre le rouage intégral ou pas de rouage intégral.
1: Ben, c'est ce que j'ai déjà mentionné d'ailleurs avec euh, certains collaborateurs euh, à la radio. C'est de, de, de dire que la, la grande force des constructeurs actuellement coréen, c'est le rapport prix-équipement qui est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'on euh, paye moins cher, puis on a définitivement plus d'équipement dans un produit coréen que dans la plupart des concurrents.
0: Exactement. Et ce sont des équipements qui ne euh, sont pas des équipements comment je pourrais dire, anodins nécessairement. On mise beaucoup, par exemple, sur la sécurité. Si on revient à la Sonata, il euh, y a un système de détection d'angle mort. On sait, ça existe dans beaucoup de véhicules maintenant. Les fameux angles que une petite lumière là, jaune qui s'allume dans le rétroviseur. Dans le cas de la Sonata, quand tu clignotes euh, à gauche, par exemple, il y a une caméra qui s'allume et tu dans le tableau de bord l'image de ton angle mort à gauche et si tu clignotes à droite, tu as la même chose à droite. OK. Euh, ça, ça fait partie des systèmes qui sont euh, généralement peut-être un peu plus dispendieux, mais qui sont quand même, ma foi, très intéressants et très, euh, comment je pourrais dire, très performants pour un véhicule qui, somme toute, là, est en bas de 40
1: 000 Oui, c'est quand même raisonnable. On s'entend là-dessus parce qu'on, quand on parle d'une berline entièrement équipée, il y, y a pas mal, il y a, y, a, y a combien de, de, de déclinaisons de cette Sonata, cest c'est-à-dire de versions euh, disponibles?
0: Moi, j'avais la Ultimate, qui est le, 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 le maximum. Il y a la Preferred et il y a la Limited. qui est enfin, Il y a comme trois versions, si l'on veut, de cette Sonata qui, qui sont offertes. Mais bien sûr, avec des groupes d'options différents, les groupes tech ou pas tech. Là. Ouais. <rire> mais, mais dans l'ensemble, on peut parler de trois versions assez assez différentes. Et euh, c'est un véhicule qui varie là, de, je de 30 à 38 000 ou à peu près en termes de
1: tarifs. Là. Et ils sont arrivés chez les concessionnaires de la marque actuellement. Évidemment, on peut pas aller s'en procurer un au moment où on se parle, si on s'entend là-dessus. Non. Mais vous euh, pourrez toujours lâcher un coup de fil à votre représentant. Si vous avez son numéro de téléphone à la maison puis vous en faites faire mettre une de côté. On sait on jamais. Ça va se rétablir de toute façon. Je suis convaincu dans, dans, dans quelques semaines. Et là, vous aurez l'occasion d'aller en faire l'essai. Euh, écoute, Marc, on va se laisser là-dessus. Je vais te laisser continuer à vaquer à tes occupations... Euh, à la maison, c'est le cas de le dire, parce que tout le monde est confiné. Et puis, on se reparle, bien sûr, la semaine prochaine. Avec plaisir. Bonne semaine, mon cher. Bonne semaine. Marc Bouchard, qui nous parlait de la toute nouvelle Hyundai Sonata, euh, qui, a, qui a été dévoilée il n'y a pas si longtemps. Il va, euh, On aura aussi probablement euh, le, le, le plaisir euh, d'essayer, quand le, les, les, la situation va reprendre... Euh, Euh, va reprendre activement. On aura aussi l'occasion probablement d'essayer la nouvelle Elantra qui a été dévoilée de façon virtuelle. Et je pense que chez Hyundai, on a décidé de s'activer de de ce côté-là parce qu'il y aura du côté de Genesis, on va euh, pas plus tard qu'en fin de semaine. euh, Au moment où vous allez écouter l'émission, ben ça sera plus tard euh, ce dimanche soir. Mais... euh, Euh, On aura le le plaisir d'assister au dévoilement de la nouvelle G80 chez Genesis. Et moi, je sais, j'ai parlé avec certains constructeurs qui euh, probablement vont se lancer dans ce genre d'expérience, c'est-à-dire de présenter, de faire des présentations, des lancements euh, de façon virtuelle, c'est-à-dire que tous les journalistes euh, comme nous bah, pourront euh, assister au lancement euh, de visus sur le web dans notre confort euh, de la maison. Et euh, moi, je pense que... En même temps, bien, ça va permettre aux constructeurs de récupérer quelques sous, euh, bien sûr, parce que ça coûte très cher envoyer des journalistes à des dévoilements. Il euh, y aura, euh, j'ai peut-être une ou deux actualités à vous mentionner, c'est que, euh, entre autres, euh, ben, c'est des nouvelles qui sont peut-être pas nécessairement euh, très terre à terre, mais ça va nous changer les idées. Chez Aston Martin, on est en train de. de on achève le parach- le, 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 le le, le, le développement d'un nouveau moteur six cylindres pour remplacer les moteurs qui sont produits et fournis par AMG. Euh, c'est un peu particulier parce que chez Aston Martin, vous savez qu'il euh, y a un nouveau propriétaire qui s'appelle Lawrence Stroll, le milliardaire canadien, euh, qui a mis la patte sur 25 des actions avec son consortium de la société Aston Martin, qui en fait, euh, ce qui lui permet de prendre le contrôle de la société, et euh, euh, on avait euh, beaucoup de, de, de on faisait beaucoup de, d'affaires avec Mercedes pour la fourniture des moteurs. Et là voilà qu'Aston Martin voudrait bien avoir ses groupes motopropulseurs à, à eux. Et euh, moi, je, je trouve l'histoire intéressante d'Aston Martin parce que ça, ça va changer la donne. Pourtant, dans toutes les rumeurs qu'on entendait, c'est que Lawrence Stroll discutait très fort avec les gens de Mercedes et particulièrement avec Toto Wolff. Là, je un peu dans le mémérage, mais euh, il, 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 il se pourrait, il se pourrait que Toto Wolff se retrouve euh, comme le, le grand, euh, le, le, le manager, si on veut, de l'équipe Aston Martin en Formule 1 dès 2021, on sait qu'avec euh, l'achat justement la prise de contrôle d'Aston Martin, Lawrence Hill a, a laissé euh, euh, transpirer certaines nouvelles comme quoi l'équipe pourrait porter euh, carrément le nom de Aston Martin F1 euh, dès 2021. Là, écoutez, avec la situation actuelle, bien sûr, il faudra attendre. Il y a plein des choses qui vont euh, probablement changer. Moi, euh, avant de vous laisser, je vous euh, convie évidemment, euh, demeurer dans le confort de votre foyer, écoutez ce que les autorités nous, euh, nous nous mentionnent, c'est important. Nous, on va tenter, nous aussi de notre domicile, d'agrémenter vos week-ends et au moins une petite heure comme ça par semaine. En attendant, soyez prudents, mais restez derrière votre votre ordinateur et non pas derrière le volant. (rire) C'est pourtant rare, mais je vais être obligé de vous le dire. ouais restez chez vous, c'est important. Et ben, euh, ben, je vous souhaite quand même de passer une belle semaine et la fin de semaine prochaine, on sera encore là, bien sûr, avec les collaborateurs pour essayer de vous changer les idées. Salut! Derrière le volant